0: بعد از زور دوشنبه دوم جولای سال 2018 و من در حال قواسی در یک فضای جهنمی توی یک قار هستم پنج و سالمه و دارم تن لاغر و کشیده خودم رو با آرومی توی آب حرکت میدم چراغ الیدی روی سرم تونل باریک سنگی جلوی من رو روشن کرده شاید برای بعضیا ساعتها قواسی توی یک قار تنگ اونم چند متر زیر زمین دیوونگی به نظر بیاد اما برای من اگر این قواسی الان دلیل دیگه ای داشت میتونست خیلی هم لذت بخش باشه چون این از اون مدل قارهاییه که من دوست دارم کشفشون کنم اما حالا برای تفریح و ماجراجویی اینجا نیستم این یه عملیات نجاته دو روز پیش یک تیم کامل فوتبال پسرها اینجا ناپدید شدن و ما داریم دنبالشون می‌گردیم تا بیاریمشون بیرون البته اگه هنوز زنده باشن کمی سب کردم تا سَت اکسیژنم رو چک کنم برای اینکه بتونیم برگردیم باید یک سوم محسن اکسیژنمون رو نگه داریم اس کردم کمی جلوتر توی غار یه جیب هوا هست جایی که سطح غار از سطح آب بالاتره. مثل یه اتاقک توی قار اگه قرار بود بچه ها رو پیدا کنیم باید یه همچین جایی می بود به جان والنتاین اشاره کردم که بریم اونجا رو بررسی کنیم من از قدیم با جان قواسی می کردم. اما ما قواس معمولی نبودیم ما قواسایی بودیم که به جای دریا سراغ قارهای ناشناخته میرفتیم. ما عضو یه باشگاه قواسی قار توی انگلستان بودیم و با همدیگه رکورد جهانی امیغترین قواسی در قار رو هم ثبت کرده بودیم حرف جان مشاوره آیتی بود اما در روی دیگه زندگیش فوق ستاره توی یکی از خطرناکترین ورزشای جهان بود جوری که حتی تجهیزات قواسیش رو هم خودش می ساخت. ما سیر آب با چرا قوه با هم حرف میزدیم. سمت اتقک که هوا حرکت کردیم و یه جایی از آب بیرون اومدیم. یه تالار تاریک بود. ماسکامون رو در چند تا نفس عمیق کشیدم و گفتم جان، تو همین این بوی تفون رو احساس میکنی نه؟ بوی تفون میتونستی نشونه خیلی خوب باشه یا نشونه خیلی بد اینکه مدت هاست چند تا آدم اینجا گیر کردن و زنده هستن و یا اینکه مدت هاست که مردن سلام، من مرسن هستم و این 43 اپیزود پادکستانه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم اولین قسمت داستان برخلاف همه احتمالاته من یه معذرتهایی به همه شما بدهکارم برای این وقفه های طولانی که در انتشار میافته. داستان خیلی خوبی آماده کردم که اگر بشه و منتشرشون کنم از شرمندگیتون در میام. پیام های محبتآیز زیادی هم دریافت می‌کنم که هر کدومشون دلم رو گرمتر میکنه. همینطور بسیار ممنونم از شنوندهایی که دونیت میکنن وگاهی خودمم باورم نمیشه که. چیزی رو تولید میکنم که شخصی اینقدر دوست داشته از همه ممنونم همین که وقت میذارید و میشنوید منت میذارید در مورد این داستانم باید بگم که من همیشه هر داستانی رو به یه دلیلی انتخاب میکنم خاطر اینکه منظوری رو میخوام برسونم یا حسی رو منتقل کنم یا حرفی رو بزنم اما این داستان رو انتخاب کردم چون دوست داشتم نظرم داستان قشنگی بود همیشه نباید دنبال معنا گشت یا از یه چیزی معنا ساخت گاهی هم فقط باید تماشاگر بود امیدوارم ازش لذت ببرید اسپانسر این اپیزود ایرانی کارته وقتی اسپانسر پادکست کسب و کاریه که خودمم قبلا از خدماتشون استفاده کردم خیالم خیلی راحت تره چه برسه اونی که سالها مشتریشون بودم یادم اولین بار از ایرانی کارت رمص خریدم و قیمتاشون هم عالی بودند. دو مورد در مورد ایرانی کارت برای من خیلی جذابه. اول اینکه وقتی یه سرویس ازشون سفارش میدی و سبت رو میزنی میدونی زود کار انجام میشه و دیگه تمومه و اما اگر نداره. دومم اینکه اگرم حتی نیاز به پشتیبانی پیدا کنید هاشون تمام تلاششون رو میکنن که حل بشه. یعنی مشکل رو میسپارید به اونها و مطمئنید اگر راه داشته باشه پیداش میکنن حالا سرویسی که میخواید چه خرید یک گیفت کارت بازی و سرویس‌های آنلاین یا پرداخت درون اون برنامه‌ای باشه چه نقد کردن درآمد دلاریتون به عنوان فیرلنسر و تریدر یا یوتیوبر با ایرانی کارت میتونید از آمازون هم کالا سفارش بدید و در به منزلتون تحویل بگیرید غیر از اینها میتونن برای شما حساب پیپل و کارت های اعتباری هم کنن. تمام پرداختاتون در سایت های خارجی رو هم انجام میدن. مخصوصاً پرداخت آزمون های بین مثل آزمون های زبان و دانشجویی. اگر هم اهل سفرید، ایرانی کارت میتونه در پرداخت پرواز و هتل اقامتگاه، پرداخت هزین های ویزا و حتی خرید سیم کارت های بین خدماتشون خیلی گسترده است که میتونید از وبسایتشون چک کنید کافیه توی گوگل سرچ کنید ایرانی کارت راستی ایرانی کارت برای دومین سال پیاپی در زمستان 1402 حامی پادکست های فارسی شده ایرانی کارت حامی این اپیزود پادکست ها آن. خب بریم سراغ داستان من میتونستم ریک باشم تو میتونستی ریک باشی سلام، من ریک استنسان هستم انگلستان به نیا اومدم و 25 سال آتش نشان بودم اولین بار وقتی توی مدرسه یک فیلم در مورد قواسی به ما نشون دادن به این ورزش علاقه شدم این علاقه خیلی زود رفت سمت قواسی توی قار تا اونجایی که خیلی زود هر جای دنیا که کسی توی قاری که یه قسمت یا همه اون رو آب گرفته بود گم می شد، تلفون من زنگ میخورد تا برم برای نجاتش اما کی فکرشو میکرد که زندگی آدم بعد از این همه مدت توی 57 و هفت سالگی توی قاری در تایلند تغییر کنه اما بذارید جای اینکه از خودم بگم داستان رو از اول اون ماجرا تعریف کنم از چند روز قبل اون سر دنیا روزی که دوازده تا پسر بچه با مربیشون توی قاری که نصف سال زیراب گم میشن بیاید با هم بریم به اون روز شنبه 23 جون 2018 یه ظهر استوایی یه زمین فوتبال در حاشیه شهر موسای تایلند آیک دستیار مربی جوان این تیم کنار زمین داره بچهاره تمرین میده و تشویقشون میکنه که سریعتر بدوند اینجا باشگاه فوتبال گراز وحشیه باشگاهی که دلخوشی این مردم روستایی طبقه کارگره جایی نزدیک به مرز میامار و تایلند طبیعت اطراف چشمنداز زیبایی از جنگل انبوه آبشارها و سخراهای آهکیه که همه زیبا و بابوحت هستند آیک مرتب فریاد میزنه آفرین نایت بدو ببینم زود باش توپو بگیر مربی آیک یه جوون 25 ساله است. بای صحبته و قبلا یه راهب بودایی بوده آیک خیلی زود خونوادش رو در یه بیماری از دست میده و یتیم بزرگ میشه شد گفت که تیم گراز وحشی اون خانواده ای بود که همیشه دنبالش میگشته و قبل از اون نداشته. نایت زود باش از وسط برو. آها بزن شود کن. نایت یه جوون شونزده ساله لاغر و زبر و زرنگه و تازه یه فسته که اومده توی تیم ولی با استعداده. همون از نایت یه گل میزنه. آیک میدونه این گل آخر برای نایت خیلی شیرینه. چون امروز تولدشه همون موقع است که سرمربی به آیک میگه کم کم تمرین و تعطیل کنن و خودش میره. هیاهو کمتر میشه. بچه ها معمولا از اینکه تمرین تموم شده ناراحت میشن ولی امروز خوشحالن. چون قرار تیمی برن قار تام لونگ نانگ اونجا رو کشف کنن این قار یه سیستم عظیمی از قارهای زیرزمینی به طول ده کیلومتر. یه هزار تو با صدها گودال عمیق و دالونها و تونلهای باریک که زیر صدها متر سنگ آهک قرار گرفتن آیک خوب میدونه بچه ها خیلی انتظار این گردش زیرزمینی رو کشیدن اما کاوش کامل قار چند ساعت طول میکشه الان ظهر. معلومم نیست که بتونن تا غروب برگردن اما بچه ها مرتب اصرار میکنن و میگن امروز سوالد نایته مناسبت داره بریم آیک که نمیتونه در برابر چهره حیجان زده این بچه ها مقاممت کنه بالاخره میگه باشه بریم ولی باید برای شام برگردیم برید رسالتون جمع کن. حالا همه بچه ها دارن توی جاده فرعی پدال میزنن تایتان کچیکترین عضو تیم داره تون پا میزنه تا از پسرهای بزرگتر عقب نیفته یک خیلی ریزی هم داره و حیجان زده است و هم مسترب چرا مسترب؟ خب ببینید اسم قار توی زبون تایلندی تام لونگ نانگ نانگه که یه جورایی میشه شاهزاده خانم خفته این قار یه افسانه قدیمی داره و میگن روحم داره روح یه شاهزاده خانم طبق افثانه قدیمی سالها پیش یه شاهزاده زیبا آشق پسر استبچی میشه با هم فرار میکنن و به این قار پناه میارن یه روز که پسر استبچی میره غذا پیدا کنه پدر دختر پیداش میکنه و میکشدش این موضوع دل شاهزاده رو میشکنه و اونم خودش رو میکشه. محلیان میگن آبی که توی این قار جاریه در اصل اشک‌های شاهزاده است. تایتان از این افسانه خیلی میترسه اما نمیخواد بقیه اینو بفهمن و میدونه اگر روی شاهزاده ظاهر بشه مربی‌ها ازشون محافظت میکنه. پچه ها کفشا و دنپایی رو جلوی قاردر میارن و میدوند داخل اونا عادت دارن که همیشه پا برنه را برن غیر از این قرار زودن برگردن و کفش و دست و پای گیره تایتان هم دنبال بقیه بچه ها از پله های گلی منتحی به ورودی قار میره پایین یکم جلوتر یه مجسمه بزرگ از شاهزاده خفته است که از کنارش میگذرند خیلی از معلیا اول به مجسمه ادایی احترام میکنن و بعد میرن داخل غار. یکم جلوتر یه تابلوی خطره که روش بزرگ نوشته موازب باشید. از ماه جولای تا نوامبر این غار در خطر سیل قرار داره. تایتان جلوی تابلو میسته و یکم مسترب میشه. مربعه که داره پشت سر همه میاد بهش میرسه. دست به موهای تایتان میکشه و بهش میگه که نگران نباش هنوز چند هفته مونده تا بارونا شروع بشن تایتان به زور لبخند میزنه و راه میفته از یه حفرهی پوشیده از خزه عبور میکنه و یه هوای باد خنک میخوره به صورتش همه چیز سرد و لزج به نظر میرسه وارد تالار اول غار که میشه چشاش از تعجب گشاد میشن سقف آهکی دیواره قرمز و سفید و خاکستری قشنگ و خوفانگیزه انگار که محل اختفای یه ابرشرور شرور فیلم های سینمایی باشه آک دوباره بلند صداش میکنه میگه اقم نیفت بریم حالا دیگه شب و روز مشخص نیست پچه تصمیم گرفتن تا شهر زیر آب جلو برند شهر زیر آب یکی از جیبهای هواییه که محلی ها بهش میگن اتاقک. یه فضای بزرگتر نسبت به قطر باریک قاره. هر چند صد متر هم به یه اتاقک میرسن. یکی از یکی شگفتنگیستر. سقف یکشون تقریبا 22 و دو متره. بعضی هاشون هم انقدر کوچیکن که هر سیزده نفرشون به زور جا میشن. از یه تقاطر رد میشن. میرن به راست، بعد بالا و بعد هم مسیر به سمت پایینه میرن توی کانال سرد و باید شنا کنند. ادامه میدن و میرن جلو و تقریباً یک ساعت بعد پسرها میرسن به یک اتاقک که بزرگ قاربانند اینجا شهر زیر آبه نایت با خودش فکر میکنه عجب روز تولدی شد اول گول زدم، حالا هم این بعدشم میرم خونه و شام تولده و کیکی که مادرش بهش گفته بود به صورت ایموجی براش درست میکنه با فکر کردم این تیزا شکم شروع میکنه به قار را به مربی میگه که دیگه وقتش نیست برگردیم مربی به ساعتش نگاه میکنه میگه آره دیره حتما الان کم کم هم دارن دنبال تو میگردن شروع می به برگشت نایت به عنوان پسر بزرگتر جلوی بچه ها قدم بر می بچه ها از تونل ها و فضاهای خزیدنی عبور میکنند، و از همون راهی که اومدن شروع میکنن به برگشتن یکم همه چیز عجیبه زمین لیستر و خیستر از زمانیه که داشتن می اومدن. یکم قبلتر از تقاطب نایت یه میسته. جلوی پاش یه استخر آبی سیاه از برگشت رو مصدود کرده. روش برمیگردونه سمت مربی میگه من یادم نمیاد اینجا آب باشه. اشتباه ناییمدیم؟ آب کم کم در حال بالا اومدنه. مربی چند لحظه فکر میکنه میگه نه نه فقط یه راه خروج وجود داره اشکالی نداره بچه ها حتما بارون اومده یه جوری رد میشیم دوباره به سطح آب نگاه میکنه که داره بالا میاد وقت برای تلف کردن وجود نداره کلو پشتیش رو میندازه روی زمین و یه تناب بیرون میاره بعد به سطح پسر بزرگتر نگاه میکنه و میگه ببینید من این رو میبندم دور کمرم میرم توی آب برم ببینم راهی وجود داره یا نه اگر دوبار تناب رو کشیدم منو بکشید بیرون حالا آیک تا کمر توی آب و بعد یه نگاهی به عقب میندازه لبخند میزنه نایت به زور لبخندش رو جواب میده مربی نفسش رو میگیره و میره جریان آب خیلی زیاده صدای قرشش آدم رو کر میکنه به زور میشه اطراف قار رو دید دست میکشه به اطراف باید یه راه خروجی باشه که بتونن برن جلو اما هیچ راهی پیدا نمیشه کم کم ریایش شروع میکنه به سوختن. صدای مه و خفه بچه ها از دور میاد حس میکنه که ممکنه کم کم از هوش بره با بیحالی دو بار تناب رو میکشه و بچه ها با سرعت میکشنش بیرون چشماشو که باز میکنه صورت نگران بچه ها رو میبینه یکیشو میپرسه ماربی چیزی پیدا کردی؟ آیک چهره تک تکشون رو نگاه میکنه بهشون میگه فعلا باید به سطح بالاتری بریم. دوباره حرکت میکنن. برمیگردن. نایت وقتی به منطقه شنی با فضای بزرگتر میرسه حس آرامش میکنه. به اون قسمت قار میگن ساحل پاتایا. اونجا مربی بهشون میگه احتمالاً یه جزرومد ساده است. پرد و صبح برمیگردی. نایت باورش نمیشه شب تولدش اینجوری شده. ولی خب اصلا مگه انتخاب دیگه ای هم داره؟ جمع میشن و مربی بهشون میگه که بیاین با هم دعا کنیم. صدای آروم دعاشون تا حدودی بهشون آرامش میده. اما نایت غمگینه و دلش برای مادرش تنگ شده. حتی با اینکه شاید حالا دیگه 17 ساله شده باشه. به این فکر میکنه که الان باید توی جشن تولدش دور میز با خانوادش می بود تو یه خونه ساده محقر دو طبقه در حاشیه روستا مادر نایت داره وسایل جشن تولد پسرش رو آماده می‌کنه موهای بلند سیاهش رو بالای سرش گوجه کرده و غذاها رو تزئین می‌کنه اتاق پذیرایی رو دوباره چک می‌کنه میره سمت یخچال به کیک ایموجی نگاهی میندازه و مطمئن میشه که آب نشده باشه چهرش میخواد شب تولد پسرش همه چیز عالی باشه از پنجره بیرون نگاه میکنه که بارون شدیدتر شده هوا دیگه داره تاریک میشه اسم میکنه که ضربان قلبش تندتر شده نایت کجاست؟ هیچ دیر نمیامده بر میگرده سمت شوهرش که داره فوتبال میبینه یه تشر میزنه که این بچه قرار بود چند ساعت پیش خونه باشه نگرانم شوهرش میگه دیگه این روز سالش میشه بچه که نیست حتما یه جایی داره تفریح میکنه خوبه میاد اما با این حرفای شوهرش راضی نمیشه دلش یه چیز دیگه ای می میگه تلفن رو بر میداره و زنگ میزنه به سرمربی ناک سرمربی تیم گراز وحشی سرمربی همش میگه پسرن دیگه حتما حالشون خوبه میان مادر بهش میگه اگر میشه یه تماس با خونواده بچه هایی دیگه بگیرید ببینید اونا برگشتن یا نه قطع میکنه و منتظر میمونه. چند دقیقه بعد گوشی زنگ میخوره که. میگه یکی از بچه ها که امروز مریض بوده گفته که انگار قرار بوده بچه ها بعد از تمرین برن قار کردی. صدای مادر در نمیاد میره لب پنجره و بیرون رو نگاه میکنه که توی حیات هم جوی جاریه قطره های بارون زمین صف برخورد میکنن و به اطراف فخش میشن الان خطرناکترین ترین جا قاره گوشی میذاره سر شوهرش داد میزنه و میگه پاشو بریم ساعت ده شبه سیزده نفر از تیم فوتبال الان هیست ساعته که توی قارگیر گیر کردن مهمونی تولد نایت هنوز روی میز خونه است. سرد و دست نخورده خانواده همه بچه ها با سر مربی در قار جمع شدن بارون به سر و صورتشون میخوره دیوونه وار از در ورودی غار اسم بچه هاشون رو صدا زند سیل زمین رو پوشونده و راه ورود و خروجی برای غار وجود نداره. بلندتر فریاد می‌زنه. تیتان تیتان اونجایی نایت ما اینجا منتظر تیم. بیا بریم خونه. اگه صدامونو میشنوی جواب بده. و سکوت. سرمربی سعی میکنه بره داخل میره و چند دقیقه بعد با یه دمپایی برمیگرده مادر نایت جلو میدوه و میگه اینا مال پسر منه پسرم کجاست دوباره از در ورودی غار شروع میکنه به فریاد زدن و میگه نایت اونجایی ساعت دوازده شبه فرماندار، نارون ساتاکارن دیگه داره آماده میشه که بخوابه که تلفنی سنگ میخوره دستیارشه. بهش میگن دوازده تا پسر بچه با مربیشون توی تاملونگ گم شدن. خانوادهشون نگران و عصبانین. باید زود بیاید اینجا. فرماندار میرسه از اینکه می میبینه پنجاه نفر دور دهانه قار جمع شدن تعجب میکنه یه جنگلبان بهش نزدیک میشه و خلاصه داستان رو بهش میگه میگه بچه ها داخلن ولی کسی نمیدونه دقیقا کجان به خاطر بارونم نمیتونیم کاری بکنیم فقط امیدواریم یه اتاقک پیدا کرده باشن و غرق نشده باشن فرماندار دستور میده یه تیم نجات آماده بشه از پلیس‌ها، ها، و هر کسی که یک چیزی در مورد این قار میدونه یک ساعت بعد، 20 نفر داوطلب وارد قار میشن تا بچه ها رو پیدا کنن سه ساعت بعد بیرون میان، دست خالی آبی که راه ها رو را مسدود کرده اونها رو شکست داده بود و فرماندار میگن جریان و آب انقدر قدرتمنده که نمیشه جلو رفت و اونقدر تاریکه که نمیشه چیزی رو دید. فرماندار یه نگاهی به خانواده ها میکنه. بهشون میگه ببینید امشب واقعا گزینه دیگه ای نداریم. برید خونه کمی استراحت کنید. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. وقتی فرماندار داره برمیگرده سوار ماشینش بشه دوباره جنگلبان پشت سرش میدوه و داد میزنه فرماندار اینجا یه کاشف قار هست که این قار ها هم میشناسه خارجیه، انگلیسیه برم، شاید بتونه کمک کنه نارون چند لحظه به فکر رو میره آشه، زنگ بزن هر کسی که بتونه کمک کنه نیاز داریم ساعت ده صبح برم به آرومی داره از اتاقک که چارم قار تاملونگ عبور میکنه اون این قار رو مثل کف دستش میشناسه ولی این اولین باره که توی همچین حالتی داره قار رو میبینه انگار که مسیر یه رودخونه رو به سمت قار عوض کرده باشن برم هرفیه شست و سالشه و از شونزده سالگی قارنوردی میکنه این فقط برایش یه سرگرمی نیست، معنای زندگیه همیشه دوست داره داخل قارهایی بره که هیچ انسانی قبل از اون اونجا نرفتن این باعث میشه که حس کنه که یه کاشفه برم یکم جلوتر از پیرون میاد تقریبا نصف سال رو در این منطقه از تایلند میگذرونه یا جورایی خونه دوم میشه اما این اولین باره که داره توی فصل مرتوب وارد این قار میشه و اینقدر متفاوته که انگار نمیشناستش وقتی میاد بیرون آب روش رو میکنه سمت لاک که محلیه و معمولا با اون کاوش میکنه و بهش میگه که اینجا باید یه اتاقک یا یه خوزشه باشه چرا اینقدر سطح آب بالاست. بسی این بچه ها کجان اصلا؟ و شروع میکنه به داد زدن بچه ها، کسی اونجا نیست؟ و صدا میشه فایده نداره آب خیلی عمیقه. و برای پیدا کردنشون باید خیلی جلوتر رفت اکسیجن داره تموم میشه مجبور میشن برگردن برم؟ به فرماندار میگه اگر میخواییم بچه ها رو پیدا کنیم به قواصای های احتیاج داریم. اونم به تعداد زیاد. فرماندار با نیروهای ویژه ارتش تایلند تماس میگیره و اونها خودشون رو توی چند ساعت میرسونن. کسایی که مسئول مقابله با خطرناکترین معمولیت ها هستن. از حملات تروریستی تا دزدهای دریایی. دولای ورودی قار لحظه به لحظه داره شلوختر میشه خونواده ها، نیروی عملیاتی، داوطلبا با جنیقای نارنجی، محیطبان ها، امدادگرا، مردم محلی اما کاری از دست کسی برنمیاد. نمیاد ها یا همون کاماندو نیروی دریایی برای همچین مأموریتی اصلا تجربه ندارن حتی لباس برای آب و هوای گرم و استوبایی شده نه آبهای سرد داخل تام دونگ. اما این یه جور محک نیروها هم هست تو خودشون رو نشون بدن میشه اینطوری گفت که فرزندان تایلند به ارتش تایلند نیاز پیدا کرده بودند. متوجه هستین که چقدر میتونه قضیه براشون جدی باشه دور تا دور قار هم پر از خبرنگار بود به uh, uh, the... هر سختی که بود کاماندوها تونسته بودن دو مایل داخل غار پیشروی روی کنن و به بخش پاتایا برسن و برگردن اما بچه ها اونجا نبودن تنها چیزی که توی مسیر پیدا کرده بودن یه تناب سبز بود برم که این سحنه ها رو میبینه به دوستش لاکی میگه این دیوونهیه اینا شجاع هستن اما تجربه لازم رو ندارن. من میدونم که باید کیارو بیارن اینجا ولی اول باید فرماندار رو راضی کنم. برم میره به چادر فرماندهی که پنجاه متری ورودی قاره. فرماندار داره با تلفنش با یه روزنامه مصاحبه میکنه. تلفنش که تموم میشه برم بهش میگه ببین آقای فرماندار ما تیم قواص متخصص رو می بدون اونا بچه ها میمیرن. دستور بدین اونا بیان. صدای ورم بلند و فوری و آمران است. فرماندار هیچی بهش نمیگه. روشو برمیگردونه و میره. ورم خیلی زود میفهمه چه اشتباهی کرده. یادش رفته بود که اون اینجا فقط یه خارجیه. حالا سه روز گذشته. ساعت نه شبه آسمون تصمیم نداره کمی کوتاه بیاد. انگار ابرا یک جا تمام اقیانوس رو جمع کردن و حالا میخوان اطراف این قار خالیش کنن. وزیر گردشگری اومده وضعیت رو بررسی کنه. این بار ورم با احتیاط میره جلو. آروم و قانع کننده حرف میزنه، جوری که وزیر رو ناراحت نکنه جناب ما به کمک خارجی احتیاج داریم کاماندوها خیلی کاربردی بردی هستن ولی این یه مساله معمولی نیست یه نفر باید سالها تمرین کرده باشه تا بتونه توی قار قواسی کنه ما آدمهای با تجربه میخوایم، چون خیلی کار خطرناکیه این تنها امیدیه که برای نجات بچه ها باقی مونده وزیر چند لحظه مکس میکنه پرس خب چه کسایی رو پیشنهاد میکنی؟ برم خوشحال میشه. میگه فقط چند نفر توی دنیا تجربه کافی دارن، تازه اون موقع شاید یه شانسی داشته باشیم اما اونا بهترین هان توی این زمینه. گوشیش در میاره و دو تا شماره تلفن رو برای وزیر یادداشت میکنه. اولی شمار تلفن من ریک استنسان و دوم شماره تلفن جان ولنتاین ساعت چهار بعد از ظهر در لندنه. دارم با دوست دختر تایلندیم سیریپین که سالها پیش در لندن با هم آشنا شده بودیم تلویزیون نگاه میکنم. من سیریپین رو امپ صدا میکردم. امپ دیروز توی اخبار در مورد بچه ها توی تایلند شنیده بود و برای منم تعریف کرده بود. هر دوی ما میدونستیم بالاخره با من تماس میگیرن. و اون موقع بود که تلفنم زنگ خورد. ساعت بسیار گرگشکیه تایلند هستم. ما به کمکتون برای نجات دادن بچه از دیانش داریم. جزییات رو با جان در میان گذاشتیم. وقتی تلفن رو قطع کردم با جان تماس گرفتم. پرسیدم که کی بریم، جواب داد که کی بریم، پروازمون برای ساعت نه شب رزرو شده. تلفن رو که قطع کردم بلند شدم تا کیت قواسیم رو که خودم ساخته بودم پک کنم امپ با نگرانی به من نگاه می کرد گفت ریک من توی منطقه نزدیک اون قار بزرگ شدم ما اونجا بهش می گفتیم کوه شاهزاده خفته اگر به خط رأس کوه نگاه کنی شبیه زنیه که دراز کشیده و خوابه مردم اونجا فکر می کنن قاره روح داره نگاش کردم و لبخند زدم گفتم پس بیا دعا کنیم که شاهزاده خفته بیدار نشه منو جان توی یه ون تویوتا نشسته بودیم ماشین داشت توی یک پرپیچ و خم از جنگل سرسبز و محال و دوبور می کرد. حالا پنج روز از گمشدن بچه ها و مربیشون گذشته و هیچ اثری ازشون نیست پرواز خیری خسته کننده ای بود یازده ساعت طول کشید و حالا هم یک ساعته که توی ون هستیم سرم و تکیه دادم و چشمام و بستم تا شاید بتونم کمی استراحت کنم میدونستم روز درازی در پیشه. سرعت ماشین کم شد. چشمامو باز کردم و بیرون نگاه کردم. نمیتونستم صف طولانی ماشین‌هایی که کنار جاده پارک بودن رو باور کنم. به جلو خم شدم و از راننده پرسیدم که چند نفر اینجان؟ راننده یه بادی به قبقب انداخت و جواب داد: چند هزار نفر از سراسر تایلند داوطلب شدند نیروهای خارجی هم هستن باورش برام سخت بود گفته بودن عملیات بزرگیه ولی تصور این تعداد آدم رو نداشتم این میتونه باعث اتفاقهای جانبی پیش بینی نشده هم بشه ون پایین تپه توقف میکنه راننده بیرون میپره و در عقب رو باز میکنه. ببخشید از این جلوتر نمیتونیم بریم. پیاده میشم. راننده از پشت سر صدامون میکنه. ببخشید میشه یه چیز دیگه بخوام؟ عکس میکنه. میشه یه عکس بگیریم؟ گفتم عکس قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی داره میفته، راننده یه بنر چاپ شده جلوی ما گرفت که روش نوشته بود بهترین قواسان جهان و از زود یه عکس سلفی گرفت. من جای اینکه که حس غرور کنم یه حس مبهم شرمندگی داشتم. دراننده تشکر کرد. ازش پرسیدم که کجا بریم؟ و دست اشاره کرد به سمت راستش که خبرنگارها با میکروفون جلوی دوربین ایستاده بودند بودن و داشتن گزارش لحظه به لحظه میدادند به سمت بقر اصلی حرکت کردیم هر جایی که نگاه کنی پر از چادر و دستشویی سیاره انگار که یه شهرک اینجا ساخته باشن امدادگرا داوطلب مردم محلی همه با بارونی های رنگ رنگ در حال عبورند ما به زور راهمون رو توی این گل و بینی آدم ها باز میکنیم به جان گفتم اینجا چه خبره؟ همون موقع یکی از بین جمعیت صدامون کرد. اومد سمتمون و دستش رو دراز کرد و گفت من فرهمم. من شماره شماره به وزیر گردشگری دادم. بیاد بریم سمت ایسکا. همونطور که پشت سرش راه میرفتم اش گفتم نباید بریم سمت غار برای نجات بچه ها. جواب داد اول باید ثبت نام کنید. بعدشم برای قواسی تایید مقاماتو بگیرید گفتم اوکی بریم اما توی مغر هر چقدر منتظر موندیم نتونستیم یه مقام رسمی پیدا کنیم عصبی شده بودم خیلی مشخص بود هیچ کس نمیدونه اونجا داره چی کار میکنه اما خب کاری هم از دستمون بر نمی اومد به گفتم حداقل بیا وسایل امون رو سرهم کنیم یا تانکر اکسیژن هم اون بیرونه میتونیم کپسول هم پر کنیم جان سرت کوم داد که چه میشه کرد بالاخره باید میرفتیم توی قار و اون بچه ها رو بیرون آوردیم البته اگر هنوز زنده باشه اپیزود 43 اولین قسمت داستان برخلاف همه احتمالات یک هفته دیگه قسمت دوم منتشر میشه نطفیل ما رو در شباکای اجتماعی با آیدی دیسیزان Podcast در تلگرام و اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید ممنون از ایرانی کارت برای حمایت از این اپیزود و نکیسا برای ادیت. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگاه